0: 华接到陆家嘴，我们来关注一下美股上周收盘之后的表现。我们能看到三大股指都是向上，啊，其中纳斯达克指数是以极微小的涨幅收盘，啊，所以基本上没有被统计到。剩下的涨幅也不是太高，但是从趋势上来看还是比较健康。哈，我们来连线一下驻美国记者葛尔，请他来做一下介绍。你好，葛尔、啊。
1: 早上，主持人对于贸易战和白宫人事变动的担忧抑制了上周五的美股走势。标普百指数和道指单周跌幅都在百分之一附近。其中呢，受到贸易政策趋紧的担忧影响，波音单周累计的跌幅超过百分之七。个股方面，蒂凡尼在周五盘前公布财报，显示上季度每股盈利一点六七美元，较市场预期好处三美分，净营收增长了百分之八点五，达到十三点三亿美元，略好于市场预测的十三点一亿美元。同店销量增长百分之一，不及此前市场预期的百分之二点八。同时呢，蒂凡尼给出的整体的业绩展望也不如市场预期，公司股价在上周五承压下跌超过百分之五。而在经历了年初的大幅震荡以后，高盛重申了对于标普百指数年末达到两千八百五十点的预期，较目前标普五百两千七百五十五点仅有大约百分之。三点四的上行空间。即便如此呢，高盛的分析师认为，部分营收增长迅速的企业在今年依然可以获得一个较高的收益。在高盛推荐的个股篮子当中呢，就包括了谷歌母公司 Alphabet 和亚马逊。这个礼拜，美联储将召开为期两天的公开市场委员会会议，市场普遍预期呢将会宣布二十五个基点的加息。目前，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测加息的概率高达百分之九十四，预测年内加息三次的概率也高达百分之七十四。主持人。
0: 就像前面格沃尔在说的，似乎你能从市场的走势当中感受到，包括贸易战等等在内的一系列的负面影响啊，让市场的情绪正在慢慢的趋于平复当中，而且呢，还能有小小的上涨。你看，欧洲三大股指在上周末的表现，同样是都上涨了百分之三零点三左右的一个幅度啊，看上去都很健康。具体情况，我们来连线一下驻欧洲记者薛江，请他做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人，上周五欧洲主要股指在小幅的低开后整体的走高，德国 DAX 指数因为交易所技术原因推迟开盘约二十分钟，随后盘中一度上涨约百分之零点九。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点二四，报三七七点七九；法国欧三百指数则上涨百分之零点三四，报幺四七八点八七。周五，欧盟统计局公布了数据显示，欧元区二月份的 CPI 同比终值为增长百分之一，不及预期的百分之一点二。从分项来看，能源价格和未加工食品价格是拉低通胀的主要因素。数据发布后，欧元对美元小幅的走低，盘中最低下跌约百分之零点三七。欧元对英镑则跌至了零点八八幺零，触及二月二十八日以来的新低。据报道，美国打算向欧盟提出换取钢铝关税豁免的条件，包括将对美国的钢铝出口限制在二零一七年的水平，在一系列其他贸易问题上的合作，以及在国防政策上的让步。而欧盟委员会也已经草拟了一份提案，对那些在欧盟获得巨大数字营收的大型公司征收百分之三的数字税。此外，英国外交大臣约翰逊公开表示，前俄罗斯间谍在因中毒事件很可能受到了俄罗斯总统普京的直接指示。对此，俄罗斯方面表示震惊，并且不可原谅，将直接导致英俄关系的进一步恶化，政治上的不确定性，而也导致了市场的避险需求明显的上升。上周，德国十年期国债收益率累计下跌九个基点，创七月份以来的最大单周跌幅；而意大利十年期国债的收益率也跌至了五周的低点，百分之一点九四。主持人
0: ，好，谢谢薛江。我们都知道，美国是世界上最有钱的国家，但同时呢，我们也经常会见到这样的言论说。平均每一个美国人欠全世界多少钱？多少钱？或者甚至说，平均每一个美国人欠中国多少钱？多少钱？也就是说，美国又同时是一个高负债的国家。而最近呢，这个负债的总数字啊，还刷新了新高。这到底意味着什么？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是秦颖。你要好，秦颖。好，我们经常中国人的习惯哈说。是不是一个有钱人，主要看家里有多少钱，对不对,对？但是这里面应该是没有负债的，就是纯有多少钱。对、嗯。但是在美国有时候就不一样，你会看到很多有钱人其实债台高筑，对，他有很大的一笔负债在这个地方，甚至他们已经习以为常了。你看、嗯、最近就是昨天的新闻，整个的美国的债务又创下了新高。嗯、啊，怎么来看这是正常现象吗
3: ？对，因为这个企业在经营的话，它肯定有一个正常的一个借款的这么一个动作，嗯、是吧？当然，我们看到现在那个总额的话是二十一万亿美金，是吧？那么，如果是从特朗普上台的话，他还增加了一万亿，嗯，那说明这个金额是不断的在上升。嗯、当然，我觉得就是说，你欠债可以，如果你是欠了再拿过来去发展经济，那么提高民生，是吧？那这个还是可以可以接受的。嗯，所以呢，有一个指标就是说你的一个负债。跟你的一个 GDP 跟一个负债的一个比值是吧？那么这个比值其实我们看下来出现了六年以来的首次下,下降。就之前的六年，从二零一七年全球的这个数据其实已经下来了，两百二十几左右是吧？之前的话是不不断的推升，那说明的话就是你发展 GDP， 你发展一块钱的 GDP， 你用了更多的一个债务，那这是一个不健康的这么一个数字嗯。所以呢，这个数值就是说。债务跟 GDP 的比值、嗯、这个数字来话，说明目前的话，全球的一个经济的话，出现一个非常好的这么一个发展的一个趋势，是吧？嗯、当然，我们看到它这个趋势再好，但是呢，有两个因素，就是刚刚所说的，发达国家它的一个债务，就是它的 GDP 它的增速很小，是吧、嗯？但是呢，它的债务的一个绝对值它在不断的一个上升，包括。Trump 上来之后，是吧？他推出了一点五万亿的一个财政的这么一个计划，是吧？那也导致美国也在上升。因为我觉得，就是大家为什么要去关心整个这么一个债务的这个绝对是主要还是就是看跟这个国债的一个影响，是吧？因为这个国债啊，十几年那个牛市，大家都不知道什么时候结束啊。甚至我们现在看到的离谱的话，十几万亿的资产还在追逐一些负资产。到底什么东西可以把它促促使起来，是吧？就是我昨天包括你看啊，美国的两年期的国债跟三十年期的一个国债，它的价差的话，现在已经是降到只有七十八个基点啊，这个基点的话，十来十年十几年来了一个最低的。我我记得只有两千年的时候，两千年那时候我们去看那那种那个情况的话，也就是说。两年期比三十年期还要高，就是说是负的负基差负的五十四点，嗯嗯啊，说说明了现在大家都在看 ，OK， 你的这个十年期，十年期的话现在是两点八四左右，是吧？那么原来的熊市的一个标志的话就是要跌入跌进两点六，那么可以看开始慢慢走，现在十年期这个数值的话已经到了，但是呢三十年期这样的一个数值。远远的还没有到，是吧、嗯？现在我看周五的话是三点零几，是吧？当然，它也有一个关键的一个指标，就是三点二，也是它一个牛熊的一个风格。一旦跌破，那么市场的话，有可能包括三十年期的话，它可能会到三点五左右。那么整个一个收收益率曲线从现在一个极度的一个平缓，那么可以缓和一下，可以往上走，因为这个。相对来说，一个陡峭的一个曲线啊，对各方都有利，包括对反正对一些银行、金融机构啊，这些都是相对来说是比较有
0: 利的啊,啊。啊、我们稍稍微说的简单一点哈、啊，啊、呃，短期、中期、长期国债，所以是一个平滑的上升，是一个比较。舒服的，对，相对来
3: 说是比较正,正常的，一个走势，符合常理嘛 ？OK， 啊，
0: 那么您刚才说的就是全球的非金融机构的债务和 GDP 的这个比值现在是下降，嗯，就这个比值下降是意味着好事情，嗯、对不对？对
3: ，因为这个 GDP 的一个增长、嗯，它的速度快于
0: 整个一个债务的一个增长，啊，对对,对，所以就是说借的这一块钱创造出的价值比以前更多，啊对对、嗯啊，那么这样的下降是有利于长期国债的数字往上扬的，对。啊、okay, ，这
3: 对，嗯、这这也不是，就是说这样一个数值的话，就是解释了部分，解释了目前的目前为什么是一个相对来说一个比较低的这样的一个水平，就是啊、嗯
0: ，就一定程度上解释了，至少他们是有一些正相关的啊、嗯。那么美国国债现在创下历史新高，这件事儿也 OK 吗？也是属于健康状态吗？
3: 我觉得美国的话，其实从今年开包月上来，大家为什么去谈论三次或者四次这么一个加息的一个动作？就是说目前呢，整个一个国债收益率还是处在一个偏低啊、哦，当然是跟历史水平比较啊。嗯。那么大家都在等你整个一个 GDP 的一个增速是不是长期有效的能起来了，而不是短期的，因为短期的话你还可能还是要进行一个刺激。就一旦恢复到位的话。那你目前的话，像十年期的这样的一个，在历史的话，你都要达到三点五到四之间，是吧？包括三十年期、嗯。那么这个四三点五就跟四的话，是一个更加，就是说，一个比较完美的一个数字，是吧、嗯？那目前的话是远远低于这
0: 样一个数字啊，是这样。嗯。OK， 那么其实一方面你说政府好像债务很大，但是企业似乎也显得还是挺有钱的，因为随着这个税改，大批的企业海外的现金都纷纷的流回美国本土，所以我们能看到很多的并购案都在这个期间发生，就大象呃大鱼吃小鱼。甚至小鱼吃大鱼都有可能发生，因为有钱嘛。那如这个并购和您刚才说的债务之间是有什么样的关联吗
3: ？咱俩的话，就是今年的一个并购的话，我们看到一个绝对值是在上升，是吧？数量是增加了三个点，但是整体的金额的话是上涨了百分之四十，对吧？而且因为这样的一个并购的话，我觉得就是各行各业，其实在人工智能今年这些科技的一个推动底下的话，大家都有被颠覆的一个可能性，都在加快脚步。不论你是生物医药。还是你这个零售行业，甚至科技行业本身，我们都看到都有大型的，大型的是吧？那你像那个 Amazon 一冲进来的话，百亿美金收的 Wooful 的话，那直接了当的，就是说，所有的一些大宗消费类的，就是必必须必须消费类的一些股票的话，你看今年美股的话下跌都非常大，包括沃伦巴菲特投的投的,的这个啊，包括上次呃我们前几条节目做的通用模仿做成做。早麦就是早餐食品啊，嗯、或湾仔码头这些、嗯，他们都逼迫自己去寻找新的、嗯，就是说其他的一些增长的一些，嗯、就是说就是说板块是吧、嗯？包括你像科技板块，我像谷歌，谷歌。周五的话传出，他准备要收一些云计算方面的一些企业，而且这是他的一个主管自己跳出来讲的，是吧？那因为目前谷歌的话自己在云端的话，季度的话达到十亿美金，是吧？所以一下子你看今年美股，我包括我们 A 股啊，啊，从六月开始到今年开始，其实他们不光是工业，包括自己也有一个云端 SaaS 的这么一个故事啊。那那在美国的话也是 g o o g 他都要去收啊，然后标。爆出来几个像 ServiceNow 啊或者 Red h e a d 啊，那这些的话都是三百亿美金体量的这么一个公司，而且现在整体市场给到了估值都非常高，都要给到五十到八十倍之间啊，所以这也似乎也反映了这么一个趋势。所以我们国家这次把那个独角兽，把云计算也放在了生物医药是吧？包括生物医药，我们那个。赛赛奥金的话，那你也是一个很高的，百亿呃八十多亿美金收购的那个 Juno 是吧？嗯、那么也代表的就是现在大型的一个制药厂的话，就是开始往细胞免疫，啊、细胞免疫 c u t t 啊这些的，目前的话，其实中国跟美国的话是处在一个。几乎是旗鼓相当，是吧？可能在技术方面的话，我们国内要稍稍落后，嗯、但是在临床试验方面的话，中国已经现在全球的这个临床的病人，中国已经达到百分之四十多，是吧、嗯？那么很有可能在目前整个一个大浪潮底下的话，会有很多创新的一些运用，就是在这个领域，国内会出来。对吧？嗯。所以。
0: 而且并购也意味着，其实也存在，也是一种机遇。嗯。就原本有可能我的发展的水平没有你高。嗯。但是我有钱呢，或者我能撬动的杠杆比你多。对。也许我就可以通过并购一下子把自己提升一个水
3: 平。但是我刚刚也说到，为什么我们刚刚去先谈美国的债务啊？其实有一点就是说，就是现在有大量的并购之后，其实你要发债，在国内的 A 股的话，我们看到其实今年企业债不便宜啊，很多发了五年期的话。五年期的话都在百分之六五五点五到六左右的一个水平，是吧？不、嗯、低。那你去看美国，其实最近一个数字，就是它的那个拉 i b o 跟跟 OIS 的一个比值，嗯、现在也是创了二零一五年来一个新高，嗯、达到价差达到五十个基点左右、嗯。那说明的话，企业间的一个借贷的一个风险的话，它也在上升，嗯、大家需要有一个更加高的这么一个，嗯、就是说。收益率的一个要求，所以其实也就是说，一方
0: 面我们要保持信心，因为这样的整个的趋势是 OK 的，但是另外一方面对风险的警示同样还是要提高。
3: 对，嗯
0: 。好，那我们一起来了解一下隔夜美股的表现，来看一下异动美股榜。好，我们在异动榜单当中能看到行业涨幅呃很均衡啊，都是上涨百分之零点八零左右，公用事业联合企业、基础材料。另外在个股方面，我们能看到个人产品向上涨较多，应用软件、服装商店，这些都涨幅靠前。今天我们要说到是，其实大家都非常熟悉了 ，Adobe 一家科技类公司。对，它的上涨
3: 的幅度的话只有百分之三点几，但是如果你拉开从今年二一二年到现在的话、嗯，那它的这个上涨的一个幅度是非常巨大的，嗯、是吧？应该将近有一个六倍。因为我们知道现在都谈这个数字营销，是吧？那整个企业的话，大家都是谈一个数据头。嗯。那么你数据头的话，你肯定要有这个样的一个设计软件，是吧？你像那个 L B 刚刚也说了，大家都在用它的软件，是吧？它的 X 软件，那 L B X 的话，那你基本上你不同的这个。就是说，从你的云端也好，计算 PC 端到你的 iPad 到你的手机端之间的是吧？嗯。包括我们的一些影视公司，百分之接近百分之五十以上的这个电影公司都在用它的那个 Premiere Pro 的这么一个制作的一个软件是吧？那你提供一个 3D 的一个沉浸的一个效果很好是吧？包括 L o b e 的一个 Spark， 你个人也可以用啊，就像你自己的一个拍照片也好。你的那个视频呢，能够结合在一起，能够移到的整个一个社交的这样一个平台，是吧、嗯？那我就在想，就是说 ，L B 这个公司，其实你去看，它也是一个转型的，就是美国现在软件公司好，都是往 SaaS 服务，嗯嗯，啊，刚刚刚我们也提到，啊，国内做的比较好的可能是相对来说是金蝶，是吧？因为它百分之二十五的收入现在已经是来自云单了，当然百分之七十五还没有。嗯<音>，那就是说，未来我们可以想象，如果是美国给我们有什么启示的话，那你这个必须就是说，未来一个趋势就是你往这个 SaaS 方面的这个云端，就是你的可重复性的一个收入，因为我们现在看到这个 L B 是吧？在所有的软件股当中 l b 的估值，我觉得是应该目前来说是最高的，相当于一九年，你现在现在不谈一八年了，一是吧？一九年都要给到三十五倍，是吧？每股七块的话，要接近三十五倍这样一个估值，那这说明大家对这样的一个模式的话是非常看好。你看它现在季度收益二十多亿美金，是吧？那它的一个同比增长的话，可以达到百分之二十四。啊，但是这个二十四下面的一个增长的话，我们看到它的一个 EPS 啊，每股盈利这个指标、嗯，它每股达到一点五四，是百分之六十多、嗯，说明这个模式是非常靠谱的。就是你云端，你收入提升百分之二十，但是你的底层的这个利润能增长百分之六十，啊，那么我们看到其实从公司的里面的啊，随着它的整整体的一个资本开支啊，增长了百分之十三，因为往数字化转型嘛，嗯，但它的一个毛利率。急剧的一个上升，啊，现在的经营利润率的话，我看比同比的话也增长了五个基点，这很高的，达到现在百分之四十二，二十亿的收入，就是立马能够 cash flow 加经营业务活动进来，就要将近十亿美金。嗯，厉害啊！对，所以的话就是说，呃，像此类公司，当然我刚刚也谈到，它的一个相对来说，它的一个估值也比较高，但这至少是。代表了一个方向，一个未来的一个趋势，嗯，而且
0: 它确实是让人们真正进入到看脸时代啊，啊以后现在不批一下图，呃，不做一下，不拉一下，都不好意思对你进入
3: 到云端之后，对于整个一个我们这，比如说投行啊也好，投资者的也也好，就是你的工资越来越透明，嗯，就是大家很看得出，就就只要问几个数字。使用你的 subscription， 你的订阅模式软件的这些用户数有多少？目前公司是一千六百万，哈，你的 up 值是多少？那么这个 up 是靠谱吧？一成，那你的营收，你的增长曲线就非
0: 常清晰的能够出来了，所以看到就是可见转型和看对方向是多么的重要哈，一下整个都变得健康了。对，好，易动股的内容我们先和秦毅聊到这里。
4: 好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十二分，我们先了解一组最新的欧美公司方面的资讯。谷歌昨天通过博客文章宣布 a n d r o i w a r e 正式呢更名为 Wear OS。w h e r OS 产品总监表示，谷歌正在宣布一个能够更好的反映公司技术愿景的操作系统。这是一款面向所有人的可穿戴的操作系统。有消息指出 ，Facebook 将会在五月一号的 F 八开发者大会上正式的推出。Oculus Go VR 独立头显，那其实际上之前在二零一七年的十月份 ，Facebook 第一次宣布了 Oculus Go， 与大多数的传统 VR 设备需要连接手机或者是连接电脑才能运行不同 ，Oculus Go 集成了包括显示器、处理器等等所有的功能，不需要配对手机或者是 PC， 所以被称为是独立或者无线的 VR 设备。而有消息称，马斯克的 SpaceX 将于近期完成五亿美元的融资，由富达投资集团领投，但其中有一亿美金来自于马斯克本人，这意味着马斯克通过这次交易回购了部分 SpaceX 的股权，进一步加大了其对公司的绝对控制力。市场研究机构 IDC 台湾分公司近日表示，富士康在去年的四季度超过了三星，成为全球第一大智能手机的制造商。除了富士康，苹果的订单也使得和硕联合受益。那其在去年的四季度成为了仅次于富士康和三星的全球第三大智能手机的制造商，排名上升了两位。普华永道在上周五正式宣布推出区块链的审计服务，允许企业提供对区块链技术使用情况的外部审查，从而确保他们正确的使用区块链，并且使得员工能够监控公司的区块链交易。相关负责人表示，区块链审计服务提供了独立验证的必要性，能够让该技术按照预期运行。另外有消息称，全球最大的重型设备制造商卡特彼勒将会关闭其在德州和巴拿马的两处设施，另外还在考虑关闭在伊利诺伊的一座发动机的制造厂，此举可能需要裁掉八百八十个工作岗位。爱奇艺在上周五公布，设定赴美 IPO 价格区间在十七到十九美元，拟发行一点二五亿股的 ADS， 这相当于计划 IPO 融资规模二十一点二五到二十三点七五亿美元。爱奇艺申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，首次公开招股的承销商包括了高盛、瑞幸和美银美林等。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 好，今天的美股放大器，我们要看到的是 MSCI 名胜指数，它是指数提供商。就是我们知道 ，MSCI 一直在说 A 股被纳入 MSCI 名胜指数这件事儿，已经说了好几年了哈。对对对今年将正式入篮，入篮的时候，其实前两天市场当中也看到说。呃，这个民生指数的标的的个股可能会迎来一大波的资金的追捧啊，啊所以大家赶紧布局等等。主要是一
3: 些外资、嗯，啊，就是我们看到他三月份刚提供了一个十二个指数是吧？关于这个 A 股已经是在铺路了，他、嗯、三月份刚刚,刚宣布、嗯、是吧？嗯包括它的一个大盘、中盘、小盘、小市值，包括 RMB 人民币的大盘、中盘、小盘一系列的一个指数，是吧？因为民生它自身的话，它也做这个，其实它也卖，这样。我就发布一系列的一个指数，你使用，然后根据你的整整个一个资产规
0: 模的话，我就开始收费，是吧？就他自己也是个公司，对，他靠这些指数产品等等，其实就是他挣钱的产品
3: 啊。比如说吧，我们看它的一个据据收，是吧？就是说它的那个二零一六年呢。四月份，呃，四季度跟我们二零一七年的四季度是吧？那么它的营收的话，从指数产品里面的营收大概在七千七千万美金左右，嗯是吧？那你去看它的一个管理规模，比在一六年四月，是一六年四月份，它的一个 ETF 大概在四千八百亿美金，嗯，那么到二零一七年的四季度，那么已经达到七千多亿美金了。那中间的话有两千五百亿美金的一个流入。但这个流入的话，我们要分开两块，嗯，是吧？一块是新的资金，新的资金就是流入到那个以 m s e 啊，就是这个民生公司发布的这个 ETF 的这个，就是说它 ETF 的话是流入了一千三百亿，还有的话是自身这个指数在上涨，嗯，是吧？整个一个规模的一个上涨，就是股票在上涨，这个指数在上涨，那么也流进来一千多亿，一共是两千五百亿。我为什么说呢、嗯？就是民生公司它所在。处在一个比较有利的一个位置，就是说，一个它一旦发布出指数之后，那么大家去购买它的产品之后，那么我是根据你的规模，嗯，就是你的管理资产是基于你的 S S base 的这个管理规模，我开始掐紧你费用，大概是十万分之七左右的，一个费，你看看是很小，但一年下来可能就是万分之一点五到万分之二左右，嗯，这个，这个，而且你发出来产品了，你上涨了。因为这个天然的这个长期的一个上上涨了之后，这个涨幅我也也可以分享，我也、哦、我我也两头都收钱。两头都收钱可以掐计一个费用，嗯，是吧？
0: 那这个商业模式太好
3: 了，对，
0: 老挣钱了。
3: 对，当然你你得要有一定的那个那也会有一定的一个科技含量、嗯，是吧？那国内的话目前跟民生对抗的话，我想应就是我们的一个中证指数公司了、嗯，是吧？嗯包括我们现在这个沪深三零零这样是吧、嗯？那你所有的 ETF， 你要用这个指数的话，你必须要向中证公司，你要付费，包括也要基于你的这个。我记得以前像那个华泰他们，这是出来的这么一个的话规模要达到接近四百亿人民币左右
0: 、啊。也就是说，这是业内的规则，都是这样，流进来要收钱，涨涨了我要从当中来提成，是吧？这是这是规则。OK， 那么我有一个问题啊，就是、嗯。就是当然了，比如说民胜公司精挑细选那些指数，这、就是他们的商业的核心机密、嗯。他挑的公司可能性、成长性或者安全性都会更强，嗯、所以能吸引很多的资金进入、嗯。但是市场终究还是有一些不可预测的风险的吧、嗯？他们挑的产品会不会有下跌？下跌的时候他们怎么办？那当然，那下
3: 跌的话。按照指数公司的话，它只是负责一个指数的一个维护，嗯、是吧？还有一个发布、嗯，包括呢，根据它的一个规则，不断的进行季度的话进行一个更替，是吧？嗯。当然，指数下跌的话是市场的因素，嗯，它会承担一些，就是说道德风险。所谓的，如果你说你选的这个指数里出了。公司里面，嗯，出现了几个这样的一个倒闭的一个现象，哦、那么大家会觉得你是你在做尽调，因为你这个发布指数的话，你得你对这要公司要有了解呀，大家不然的话，为什么相信你呀、嗯，是吧？嗯，我觉得为为什么我们此时主要去谈民生，就是说民生其实他已经看到中国的一个巨大潜力，毫无疑问，就是按照我们现在的一个 GDP 的一个增速，嗯再过七年，也就到二零二五年、嗯，中国股票市场应该是按照目前我们百分之六点七七的增幅、嗯嗯，应该能超越美国市场，是吧？嗯、这是一个包括可可能说，包括我们把香港也要拿进来、嗯，因为香港本身也是中国的嘛，是吧？嗯、几几个市场的这个市值的一个总和，应该是超过美国市场，嗯嗯、所以。所有的人你都无法去忽略这个产品，所以尽快推出对它比较有利。然后的话，我们国内自己的一个理财的话，终端需求的话，我觉得也能达到一个两百万亿左右的一个规模，是吧？那么大的一个需求，市值还能够上撑，那你民生公司你现在不进来，你不不发报不发一些指数产品，嗯，那你就亏了。就像现在的话，民生你看它为什么能涨啊？它主要就是在被动投资时代，它挑了它，你看它股价翻了四倍了、嗯。那因为从零八年到现在的话，我们一路看到是，就是做 active 的，就主动投资管理的人日子比较难受。但是呢，做被动投资就是做指数化的了，投资的人大放异彩。所以民生他也抓住了这波这波潮流。那你未来的话，中国明显的就是 top ten、嗯、top one 上去是吧、嗯？那你不针对中国发布啊，那？你未来的这个竞争各方面呢，肯定会受到很大的影响、嗯。嗯、所以我觉得，对他公司而言的话，未来中国的一个增长的话，是一个重头戏、嗯。也
0: 就说，名胜和中国市场、A 股市场等等，是互为风口、嗯。嗯对，就我借你的风，你借我的风，对互相之间，也许我们都能从这一次的这个纳入当中，甚至以后的合作当中都能得到。对，因为
3: 毕竟在海外 ETF 目前所占的指数发布里面，名声是占第一。嗯、我刚刚已经说了，目前七千五百亿美金在跟踪它的指数。嗯规模，那这个相当于五万亿人民币啊！那我相信未来人人民币的这也会提供一个类似的一个产品。那对于公司而言的话，它真的是旱涝保收，睡在躺着也是能赚钱，就是、就是、啊，这个模
0: 式太好了啊、嗯！好，没事来吧，让投入来得更猛烈些吧！好，今天我们和秦毅的时间先聊到这里，以上是今天的《从华尔街到陆家嘴》，接下来把时间继续交给刘烨。
4: 好的，谢谢阳光。那接着我们来轻松一下，来关注一下其他方面的消息。美国一项研究显示，如果不控制二氧化碳的排放，世界最大的珊瑚礁群——澳大利亚大堡礁，会因为海洋酸化而受到严重的损害
5: 。研究人员在十四号出版的《自然》杂志发表论文，报告他们在大堡礁南部一个名为“独树岛”的小珊瑚岛做的实验。他们在流过珊瑚礁群落的海水中加入二氧化碳，增加海水酸度，发现珊瑚钙化进程，也就是碳酸钙堆积减缓百分之三十四。他们两年前做过相反实验，在海水中加入抗酸剂后，珊瑚会加速钙化进程。海水吸收大气中的二氧化碳，产生化学反应，生成碳酸。碳酸会腐蚀珊瑚礁、水生有壳动物和一些其他海洋生物，对珊瑚礁损害尤其大，因为珊瑚礁经由钙化进程形成。研究人员在水中加入二氧化碳，增加海水酸度，模拟了海水一百年后的样子。本次研究证明，二氧化碳排放的确会严重减缓珊瑚礁生长。据报道，先前涉及海水酸化对珊瑚礁影响的研究，关注个别珊瑚物种。这次研究则以珊瑚礁群落反应为观察对象。
4: 经典谍战电影《零零七》最近传出了新的消息，这一系列的第二十五部作品已经敲定了导演人选，他就是曾经指导《猜火车》《贫民窟》《百万富翁》等影片的英国民导丹尼·鲍尔。
5: 美国当地时间本月十四号，丹尼·鲍尔在纽约参加电影《信任》的首映典礼时确认了这一消息。跟他搭档为第二十五部《零零七》电影撰写剧本的是约翰·霍奇，他曾担纲两部《猜火车》电影的编剧。丹尼·鲍尔透露说，新片剧本眼下正在筹备之中。
0: <laughs> well, no, we're working on we're working on a script.、Uh, John Hodge and I are working on a the guy who wrote Trainspot, the train spotting films.、Uh, we're working on a script at the moment, and we'll see what happens.、Um, but it,、um, it's in, it's a great idea, so hopefully it'll work. You know, I'd love to be able to tell you more, but I'm <laughs> not going to. <laughs> <laughs> 事实上，这并不是
5: 丹尼·鲍尔首次结缘《零零七》。早在二零一二年，他就为英国伦敦奥运会开幕式拍摄过一段《零零七》短片。丹尼尔·克雷格、英国女王伊丽莎白二世和他的柯基犬共同出演。有媒体之前爆料，最新的《零零七》电影片名或许叫做《毁灭之手》，而这很可能是丹尼尔·克雷格最后一次饰演邦德。